0: Bienvenidas y bienvenidos. Soy Lucio San Martino y esto es Café con Libertadores, un show diario para que empieces el día con la mejor información sobre la conmebol Libertadores y todas las novedades del fútbol y las ligas de nuestro continente. No te olvides de seguir este canal y prepárate para vivir un rato a puro fútbol. <risa> Hola, hola, amantes del fútbol. Bienvenidos a otro emocionante episodio de Café con Libertadores. Hoy nos vamos a sumergir en los resultados de la semana de la Conmebol Libertadores correspondientes a los partidos de ida de la fase 2, partidos previos para llegar a la fase de grupos de este año. Espero que tengan su taza de café lista porque la acción en la cancha ha estado más caliente que nunca. Comencemos con el enfrentamiento entre portuguesa y palestino, que vaya partido. El chileno-palestino venció este martes por 2 a 1 a portuguesa en Venezuela. El resultado se definió en el primer tiempo, en el que los 22 hombres disputaron 45 minutos intensos con 12 llegadas al área. Contando desde 2020, palestino es el cuarto equipo chileno que logra ganar un partido como visitante en la Conmebol Libertadores. Previamente lo habían conseguido Universidad Católica en 2021, Colo Colo en 2022 y Magallanes en 2023. Sigamos con el partido y show de goles entre Always Ready de Bolivia y Sporting Cristal de Perú, el cual finalizó 6 a 1 por parte del equipo boliviano. Escuchemos a Dorni Romero, uno de los protagonistas y goleadores de la noche con dos tantos. Soñado, te de como usted dice, gracias a Dios un resultado más que soñado y en verdad lo anhelaba no esto, empezar con pie derecho y gracias a Dios se pudo. Con este resultado es la tercera vez en el siglo XXI que un equipo boliviano anota seis goles o más en un partido de Conmebol Libertadores. Previamente lo habían logrado Jorge Willsterman en 2017 y Real Potosí en 2002, ambos ante Peñarol. Pasemos ahora al último duelo del martes entre Águilas Doradas de Colombia y Red Bull Bragantino de Brasil, donde ambos equipos no se sacaron diferencias en el encuentro de ida. De esta forma, es la segunda vez que Red Bull Bragantino no recibe goles en un partido de Conmebol Libertadores. La última vez que ocurrió fue en su encuentro debut en la competición, 2 a 0 contra el Nacional de Uruguay en abril de 2022. Nos vamos directamente al miércoles, donde en primer lugar Nacional de Uruguay tres veces campeón del torneo se enfrentó a Puerto Cabello en Venezuela, llevándose la victoria por 2 a 0 con goles de Cristian Evere, que se convirtió en el décimo jugador africano en marcar un gol en la Conmebol Libertadores y el segundo en hacerlo en un club uruguayo. El único antecedente también es de Nacional, el camerunés Agua Benoit convirtió dos tantos en la edición 2003 ante Racing Club y Santos. En el otro encuentro de la jornada tuvimos duelos nacionales, porque Club Nacional de Paraguay venció por 1 a 0 a Atlético Nacional de Medellín con gol de Diego Duarte. De esta forma. Duarte anotó su tercer gol en la actual Conmebol Libertadores, alcanzando la segunda máxima cifra para un jugador de Nacional en una misma edición del certamen junto a Silvio Torales y Derlis Orube en 2014. Y en el último encuentro del día miércoles, nos encontramos con el empate por 1 a 1 entre Aurora y Botafogo. Con este resultado, el equipo brasileño solo cayó en dos de sus siete compromisos por rondas clasificatorias de Conmebol Libertadores, siendo este el segundo empate, con tres victorias y dos derrotas. Y ya finalizando con los partidos disputados el día de ayer, en primer lugar nos encontramos con el empate por 1-1 entre el Nacional de Ecuador y Esportivo Trinidense de Paraguay. Fernando Romero anotó para el equipo paraguayo, mientras que Thompson Minda descontó para el Nacional. Y finalizamos este capítulo con el encuentro trasandino entre Godoy Cruz, Antonio Tomba de Mendoza y Colo Colo de Chile, que tuvo entre sus figuras a nada más ni nada menos que a Arturo Vidal, en lo que fue la vuelta al club de sus amores. En esta oportunidad, los salvos se llevaron la victoria por 1-0 a con gol de Marcos Volados, quedándose con la ventaja de cara al duelo de vuelta. Esto decía el King Arturo luego de volver a jugar con la camiseta del cacique. Vamos a escucharlo. La verdad que es extraordinario triunfo contra un equipo durísimo, un equipo que en estos momentos es el mejor equipo que hay en Argentina. Venimos acá con mucha humildad, con mucho trabajo. Venimos haciendo las cosas muy bien en Chile también. De a poco agarrando el ritmo llevamos partido tres partidos con el amistoso y llegar así, sacar un buen triunfo acá creo que es muy importante para nosotros. ¿Cuáles fueron esos puntos altos hoy de Colo-Colo? a ah, jugar. Desde el primer minuto siempre querer jugar, siempre presionar, no dejarlo en ningún momento, dejar de correr. Creo que ellos son un equipo bastante duro, un equipo que pelea hasta el final, pero realmente el equipo dejó todo en la cancha y nos llevamos eh, este triunfo muy importante para jugar en casa y el bonus track de este capítulo es nada más y nada menos que la victoria por 1 a 0 de Liga de Quito sobre Fluminense en el encuentro de ida disputado en Quito por la Conmebol Recopa de cara a lo que será la vuelta a la semana que viene en Río de Janeiro. El gol para los salvos lo convirtió Arce a los 92 minutos del segundo tiempo en tiempo de descuento. Y para ustedes. ¿Quién se va a quedar con la Recopa este año? Espero que hayan disfrutado tanto como yo repasando estos emocionantes partidos. Nos vemos la próxima semana para más fútbol, más café y, por supuesto, más Libertadores. Esto fue Café con Libertadores. Los invitamos a mantenerse pendientes de nuestro podcast oficial y a seguir al canal para no perderse de los episodios con el mejor contenido exclusivo y original. Lucio Samartino lo saluda. Chao.